0: Radioplay. Det finns massor av kriminalfall som du aldrig har hört talas om. Och de är inte alls som de som du ser på film. För där har ju skurkarna en plan. Och polisens utredning ger alla svar. Men i verkligheten så ser brottsligheten inte ut så där. För faktum är att de flesta kriminella saknar en flygplan. De blir desperata på plats. Och ibland så möter de oväntat motstånd från brottsoffren. Det är just sådana fall som den här podden handlar om. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om fasadklättraren som lyckades ta sig in i ett rum på luxuösa Grand Hotel i Stockholm. Men åkte på stryk av en arg amerikanska och greps av polisen. Har du hört talas om hotellrottor? Så kallades en viss typ av tjuvar förr i tiden. Så här beskrivs de i boken Polisen lägger pussel: större svenska kriminalfall 1900-1950. Hotellrotten är en internationell företeelse inom förbrytarvärlden. Betydligt och dess bättre mer vanlig utanför våra gränser än innanför. Vi känner igen den lite romantiserade typen från vissa filmer och detektivromaner. Den mannen i frack som lever med i det stora världen. För tillfället identisk med slösande fester i det lyxösa hotellets privatvåning. Och som strax efter sina spirituella samtal med världen eller en elegant flört med värdinnan skyndar iväg för att smyga omkring i hotellkorridorerna, ta sig in på rummen och lägga sig till med smycken, juveler och klingande valuta. Kanske en av de längsta meningar som har skrivits på svenska språket. Ja, ja nu pratar vi början av 1900-talet här och hotellrottan var nog vanligare utomlands men nog fanns han också i Sverige. Det är Hans Petter Isgren ett bevis på. Han var fasadklättrare och beskrevs som kort tillväxten men smidig som en panter. Det finns ett gammalt foto av honom där han är klädd i rock, blankputsade skor, korta slips och hatt. Han ser stilig ut även om de där kläderna ser ut att sitta rätt illa. Isgrens kanske mest kända brott som slutade som ett ytterst misslyckat brott ägde rum 1926. Och det är just det som vi ska prata om i det här avsnittet. Men för att förstå det sammanhang som Hans-Petter Isgren levde i- måste vi börja med att teckna en bild av Sverige och världen under den här tiden. Du har säkert hört uttrycket, det glada 20-talet. För det här var en tid av optimism. Världskriget är slut och nu ska det vara fred för evigt. Epokgörande uppfinningar kommer. Bilar, flyg, elektricitet. Till middag äter vi gratäng som lagas i nymodigheten eldfast form. Filmen slår igenom brett och blir en svensk exportvara. Greta Garbo hon går från jobb i varuhus i Stockholm till Hollywood- –tillsammans med stenhårda regissörer som Maurits Stiller och Victor Sjöström. Tyvärr lät filmerna på den här tiden så här. Men radion kommer istället. Säger... Jag, bara, jag, ja? jag bara tänker, om vi säger de låter så här och säger tystnad. Mm? Fattar folk att det är stumfilm Ma? då eller tror du de att Nej, vi får säga det, är... det. Vi backar lite. Just det. Det var stumfilm på den här. Ja, tiden. ja vi, vi får, får göra. Ja. ja. Det är bara för att jag minns den tiden så nära, så. Ja, det tiden så nära så. <laughs> Just det. Stumfilm. Men radion kommer. mot Med övertydelsen till VD-läppen slutade radiokestern sin konsert var, Bättre va? Mm. Inne folket dansar Charleston och kvinnorna får äntligen rösträtt. De byter korsett mot gördel, klipper sig i frigjort korta frisyrer och lockar håret. Männen blir eleganta jazzgossar och klär sig i frack eller knickerbockers. Pösiga kortbyxor i tweed som slutar vid knäna och dras åt med spänne. Ja, du vet, sådana som Tintin brukar ha. Så kommer Collierade ja. Så i den här tidsandan verkar skådningen Hans-Petter Isgren. En tjuv specialiserad på hotellstölder, både i Sverige och utomlands. Han föddes i Lund 1884. Efter skolan stannade Isgren hemma några år innan han började jobba som gruvarbetare. Som person beskrevs han som kortvuxen, senig och rastlös. Men i gruvan trivdes han inte. Istället så valde isgren att mönstra på. Livet till sjöss verkade mer spännande. Men 1902, 18 år gammal, åkte han fast första gången och fick sex månaders svängelse. Därefter gick han till sjöss igen. Dumt, för isgren trivdes inte som sjöman. Han var som en Evert på glid. Långt efteråt ska polisen spekulera i varför Iskren har dragits just till stölder. Jag vill glömma den förfärliga tid som har gått sedan dag då polisen Drömde han möjligen om att komma upp sig ur smutsiga skansar och slitande arbete ombord och bli en rik man genom sinrika brott. Nu var Hans-Petter Iskrens brott inte särskilt sinrika. Gång på gång åkte skåningen fast. Och när han gjorde det satt erkännandet alltid långt inne. Isgren brukade skylla på att han var ett offer för slumpen. Han bara råkade hamna på olika hotell och hittade smycken eller plånböcker som hamnade i hans fickor. Det där imponerade väldigt sällan på domstolarna, varken i Sverige eller USA. För Isgren dömdes för brott också i Kalifornien. 1915 förde hans liv som sjöman honom dit. Efter att ha fästat upp lönen var Isgren pank och gjorde därför inbrott just på några hotell. Men den amerikanska polisen fick tag på honom. I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs vi då. För säkerhetsgull. Hella säkerhets mig. Hej. Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Domen mot Hans-Petter Isgren i Kalifornien blev hård. 13 års fängelse. Det är ett hårdare straff än vad vissa mördare får i Sverige idag- men Isgren hade tur och släpptes efter fyra år. Vid det laget hade våran skåning nu tröttnat på USA så han mönstrade på en båt och åkte tillbaka hem till Sverige. Hans-Petter Isgren fattade nu ett viktigt beslut. Livet som hotellrotta och drömmen om enkla snabba pengar var lockande i teorin men i praktiken ställde det bara till problem. Nu skulle han sluta lägga krokben för sig själv. Isgren skulle bli en laglydig medborgare. Skaffa ett vanligt, hederligt arbete. Och kanske fru och barn också. Kriminaliteten var det slut med. Men isgren kan naturligtvis inte hålla sig. 1920 döms han igen, tre och ett halvt års straffarbete. Efter att ha brutit sig in i hotellrum och kontorslokaler i Skåne. Han går tillbaka till tillvaron som sjöman. Hamnar i Amsterdam där han försörjer sig på att måla båtar. Därefter mönster han på en båt i USA men tröttnar. Han rymmer och ger sig ut på äventyr. Iskren hamnar i Arizona, Los Angeles men också i Mexiko. Det här är utlandserfarenheter som mycket få svenskar har på 20-talet. och se sig om i världen är ett privilegium som annars bara de allra rikaste har möjlighet att ägna sig åt. Iskren är vad man kallar världsvan. Men ett skäl till Hans Petter Iskrens längtan ut i världen är att han faktiskt är efterlyst. Efter att han har rymt från båten från Frankrike som tog honom till USA. Polisen hittar honom. Han utvisas och skickas tillbaka till Frankrike. Och där vet inte Isgren vad han ska ta sig till. För han är pank, Precis som vanligt. Den svenska konsun hjälper till och ser till att han kan resa tillbaka hem till Sverige. Han slås ner i Stockholm. Isgren tar in på ett hotell i de sunkiga, klara kvarteren under namnet Per Jönsson. Senare berättar han varför. Jo, jag var ju straffad förut och ville inte att någon skulle veta att jag var på tillfälligt besök i Stockholm. Kansas City Shuffle, en monsterhit 1926. Och nu är vi framme vid det misslyckade brott som har gjort att Hans-Peter Isgren har skrivit in sig i kriminalhistorien. Detta är förresten året när den första bilbomben sprängs i Sverige på Kungsholmen. Men det har inte Isgren med att göra. Stumfilmen Flickan i frack har biopremiär. Sovjetunionen och Tyskland de undertecknar ett neutralitets- och vänskapsfördrag. Telefonsvaran uppfinns i Sverige av Lars Magnus Erikssons geniala företag. Och ärkebiskop Natan Söderblom går till attack mot det korta kjordmordet. De går ju knappt över knäna. Ja, brottet då. Hans Petter Iskrens egen version av händelsen är följande. Allt börjar en höstdag med en runda på några ölkaféer. Isgren dricker sig rejält berusad. Han får en gigantisk minneslucka och först vid fyra tiden på morgonen så kvicknar han till. Då står Isgren och klamrar sig fast vid en byggnadsställning utanför Grand Hotel. Stockholms absolut lyxigaste hotell. Vad som har hänt under kvällen och natten, ja det minns inte Isgren riktigt. Mer än att han har ju druckit alldeles för mycket. Orsaken till att han kvicknar till och växer i fyllan är att han hör en röst från ett av hotellrummen. Det är en kvinna som skriker någonting på engelska. Sen är Isgren plötsligt på polisstationen och vet inte vad som har hänt däremellan. Inte heller har han någon förklaring till att han har gripits med både inbrottsverktyg och en revolver. Det är ju märkligt. <laughs> Så långt Hans-Petter Isgrens kanske lite vinklade historia. Amerikanskan Mary Davidson som är på tillfälligt besök i Stockholm och har checkat in på Grand Hotel. Hon har en helt annan version. Hon bor några trappor upp i rum 222. Klockan 03.40 vaknar fru Davison av vinddraget från de öppna balkongdörrarna. Dessutom hör hon ett lätt buller i rummet. Hon gäspar yvaket och ser sig omkring. Mitt på golvet står en okänd man böjd över hennes resväska. Han gräver runt där och verkar leta efter någonting. Vad gör ni där? Vem är ni? Säger hon på engelska. Den okände mannen är hans Peter Isgren. Efter sin fängelsevistelse i USA kan han naturligtvis prata engelska men han låtsas att han inte förstår. Iskren är beväpnad med revolver men i grunden är han ju ingen våldsam typ så istället för att hota kvinnan så väljer han att fly trots att han inte har kommit över varken smycken eller pengar. För dem har fru Davidson lämnat in för deposition till hotellets konciers. Iskren rusar nu mot balkongen för att klättra tillbaka samma väg som han kommit Via byggnadsställningen som står mot fasaden på grund av en renovering. Men amerikanen, hon tänker inte låta den här tjuven komma undan. Hon är förbannad. Fru Davison far upp från sängen, tar sig ut på balkongen och försöker hålla fast i Isgren. Samtidigt skriker hon på hjälp för allt vad hon är värd. Men hans i Isgren, han bjuder motstånd. Han tar stryptag på fru Davison och klämmer åt. Fängelse och straffarbete har han fått nog av. Åka fast igen är det inte tal om. Så nu är han faktiskt beredd att använda våld mot en kvinna för att komma undan. Han fortsätter att klämma åt hennes hals. Men Isgren, han har missbedömt sin motståndare. För den här amerikanen är en fighter. Ilskan har också givit henne ovanade krafter. Hon ger Isgren flera knytnövslag i bakhuvudet. Och till slut tvingas hotellrottan släppa taget. Efter att redan ha åkt på rejält med stryk inser Isgren att det är lika bra att fly innan fru Davidson förenar fler träffar. Han hasar ner från byggnadsställningen och gör sig beredd att springa hem till hotellet i klara kvarteren. Men Isgren kommer inte så långt för fru Davidson skrik har gjort att renhållningsarbetaren K.T. Sandell som kommer förbi med häst och kärra har insett vad som händer. Han kastar sig över Isgren och nu utbryter en vild brottningskamp. Isgren är visserligen kortvuxen men han är stark och senig. Kanske kan han trots allt komma undan. Men som tur är kommer hotellets portier Axel Eriksson utrusande från Grand Hotels lobby och kastar sig in i tumultet. Tillsammans lyckas de här två vardagshjältarna hålla fast tjuven. Polisen larmas och kommer till platsen. Isgren grips. Nu häktas hotellrötan. Inte bara för inbrottet på Grand Hotel, utan även för liknande kupper i både Stockholm och Göteborg. I förhören är Isgren hal som en ål, men han har ju också lång erfarenhet av att förhöras. Som vanligt nekar han och skyller på att han har haft otur, råkat vara på fel ställe vid fel tillfälle. Därför så går han också fri från alla åtalspunkter, utom besöket just hos amerikanska. Isgren säger att han har varit så full att han inte minns vad som har hänt på Grand Hotel. Men ett tiotal vittnen säger annorlunda. De berättar att hotellrottan har varit spiknykter. Hur skulle han annars ha kunnat klättra in i rummet? Och varför luktade han inte sprit om han nu var så full? Under rättegången frågar domaren rådman Lundholm Har ni för vana att klättra i byggnadsställningar? "Nej, jag tror inte att jag brukar göra så, svarar Isgren undanglidande. Domen? blir ett år och sex månader bakom lås och bo. Men det är inte slut med det här. För hur går det för Isgren efter Munch? Jo, han fortsätter att bygga sitt brottsliga CV. 1929 är det dags igen. Och vid det här laget har Isgren sittat in sig på banken. På Varendorfsgatan, jag har bara ett stenkast från Grand Hotel, så rånar han ett bankbud på en portfölj med 2500 kronor och några värdhandlingar. Isgren slår honom i huvudet, men bankbudet har på sig en så tjock som förmodligen räddar livet på honom. Och även det här blir ett misslyckat brott. Bankbudet ropar på hjälp och en kontorist och en chaufför som finns i närheten- övermannar Isgren, ett ingripande som liknar utanför Grand Hotel. Så nu är han fast igen. Och den här gången blir straffet fyra år och sex månaders straffarbete. Dessvärre blir inte heller den här fängelsevisten någon vändpunkt. Men medan svenskarna lyssnar på Sara Leander så fortsätter Hans Petter Iskren att begå misslyckade meningslösa brott fram till sin död 1934. Han avlider i fängelse, bara 54 år gammal. Senare sammanfattar polisen hans karriär full av misslyckade brott så här. Man kunde emellertid knappast beteckna honom som någon genial brottsling. Inte ens en förbrytare med fantasi. I så fall var fantasin ytterst enkelriktad. Närmast stötte den på en fix idé. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Jag gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna på oss och betygsätt oss i iTunes. Har du synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om? Maila gärna på misslyckadebrott@bplus.se.